0: O tema está na ponta da língua de muitos líderes e é tido como prioridade estratégica, não só nas mesas de reuniões, mas também no discurso corporativo. Estou falando da adoção da agenda SG nas empresas, alinhada aos princípios ambientais, sociais e de governança. Mas, na prática, a gente sabe a verdade é que ainda falta muito para que o tema avance de forma consistente. O que nos leva à seguinte questão, afinal... Por que é tão difícil adotar a agenda ESG nas empresas? Eu sou Marcelo Gripa, um dos editores-chefe do EconoMini, e está no ar mais uma edição do nosso podcast. Para nos ajudar a entender os detalhes desse universo que é complexo, nós temos a presença de uma convidada que respira o assunto. É a Melissa Rizzo Batistella. Ela é especialista em finanças sustentáveis e atua na área de consultoria ASG, ou seja práticas ambientais sociais de governança para empresas da cita um pouco da trajetória dela a Melissa tem mais de 20 anos de experiência em projetos e iniciativas e ações ligadas ao desenvolvimento sustentável e já passou por empresas ONGs e por órgãos de governo e de cooperação internacional inclusive desenvolvendo monitorando avaliando e executando projetos Muito obrigado pela sua presença aqui Melissa
1: Ah eu que te agradeço Marcelo a gente sempre fica feliz de poder bater papo sobre isso. Afinal, como você falou, né? Já são 20 anos nessa jornada.
0: Bom, Melissa, para começar, eu queria entender o que significa o termo finanças sustentáveis e qual é a importância dele no atual contexto de negócios que a gente vive.
1: Ótimo. Bom, a Citawe é uma empresa, ela é uma ONG, e uma empresa, ela tem as duas coisas, ela tem dois lados, né? Um lado né, no-profit e o um lado for-profit, né? Então, no lado consultoria da Citawe, a gente trabalha com a questão ASG ou ESG, como algumas pessoas gostam, que é a sigla em inglês, é, ou sustentabilidade, já há bastante tempo, né, mais de uma década, e principalmente olhando do ponto de vista do investidor, ou seja, do mercado financeiro. E que, assim, no fim das contas, as questões são as mesmas sempre, afinal, a gente está falando de questões de planeta, de pessoas. Mas a Cital se especializou em conseguir dar essa contribuição para as empresas e para outras instituições financeiras Sobre a pauta ASG do ponto de vista do investidor. E é por isso que a gente fala de finanças sustentáveis. E quais
0: são essas principais contribuições que vocês dão por meio de consultoria?
1: Olha, a gente tem vários trabalhos muito legais. Na minha área, especificamente, na área que eu estou, a gente faz consultoria para empresas da economia real. Então, são empresas que querem adotar práticas ASG e nos procuram ou porque querem fazer uma emissão de uma dívida, né? ou querem um framework para emissão de dívida para definição de metas, querem aderir a algum princípio ou alguma diretriz específica, né? então querem passar a responder questionários do CDP, que é o Carbon Disclosure Project, ou querem simplesmente, e simplesmente não que seja simples, mas é porque acho que é o passo um, entender em que estágio elas estão, né? fazer um diagnóstico, e aí traçar um plano de ação para ter uma estratégia ASG que realmente contemple todas as dinâmicas, todas as operações da empresa. Além disso, a gente tem uma área que faz consultoria para instituições financeiras e que faz coisas na mesma linha, né? faz ações, faz consultoria na mesma linha, e a gente também trabalha é, com SPO e due diligence, ou seja, faz uma verificação, né? que é a due diligence, uma diligência sobre aspectos ASG, e o SPO é um parecer de segunda opinião, então, quando uma instituição financeira vai adotar um determinado investimento, uma determinada carteira, e precisa de um parecer sobre um investido. Então, a e também faz isso. Qual que é a sua
0: avaliação sobre o cenário da adoção da agenda SG por parte das empresas brasileiras, Melissa?
1: Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que essa não é uma agenda nova. Né? A gente fica com uma sensação, de vez em quando, olhando, sei lá, LinkedIn, que isso é uma coisa desse ano, do, ai, a pandemia fez surgir a ESG, não é. É uma agenda relevante há décadas. No Brasil, ela certamente ganhou força nos últimos 15 ou 20 anos, que também não são poucos. Nesses últimos dois anos, ou dois a quatro anos, ela vem ganhando a maior tração justamente desse ponto de vista do investidor. Ou seja, esse olhar do investidor para a agenda, para a pauta ESG das empresas investidas, controladas, dos fundos de investimento e etc. Em toda pauta, em toda agenda, e principalmente em ações de transformação, sempre existem aqueles que saem na frente, os protagonistas, ou os que simplesmente se deixam levar pela corrente. Né? Então, nas questões da ASG, não é diferente. O que eu vejo hoje, até assim, é um momento de conforto, eu que estou nessa jornada há bastante tempo, é que diversos amigos, amigas, pessoas que trabalharam comigo ao longo desses 20 anos, hoje eles falam de ASG, em posts, em conversas, em podcasts, enfim, a gente tem tantos meios de comunicação disponíveis hoje e isso é muito legal, como se fosse uma coisa do dia a dia. E a gente que é da área de marketing, de RH, de finanças, etc. E pessoas que, 15 ou 20 anos atrás, me falavam, gente, o que é isso que você quer fazer da vida? Para que trabalhar com esse negócio complicado? Né? Ou o que é esse negócio complicado? E já não é mais assim. Então, está um pouco na boca do povo. Tem uma pessoa maravilhosa que eu não conheço pessoalmente, mas que eu acompanha no LinkedIn em outras redes, que é o Vitor Martins. E ele postou esses dias uma coisa que eu acho... Achei super inspiradora. Ele falou... Ele trabalha muito com a questão de diversidade e inclusão. E ele falou... Diversidade não é pauta, é prática. E é isso. A ECG também. Então, não é só uma pauta, não né? é uma agenda. É uma prática. E a gente está num momento que cada vez mais está claro, inclusive para quem bota dinheiro nas empresas, que é preciso mudar o modo de agir.
0: Pois é, você falou do modo de agir e também do novo olhar do investidor. O que é que mudou? O que é que compõe esse novo olhar na sua visão? Acho
1: que tem uma coisa de entender né? o que algumas empresas já vinham construindo e, assim, não acho nem que é o olhar de todo investidor é novo. É óbvio que a gente já tinha investidores que valorizavam isso. Mas hoje você dificilmente consegue ter uma conversa, sabe essas é, Investor Day ou Roadshow e etc., sem que uma empresa uma organização, seja questionada com os aspectos sociais e ambientais. Então, assim, você conhece os impactos que você está gerando? Você conhece as questões que te impactam? Ou seja, como que as mudanças climáticas vão afetar o teu negócio? Como é que você afeta as mudanças climáticas como organização? E esse olhar do investidor ele traz uma coisa que eu acho que é boa para a gente como sociedade, que é um olhar de cobrança. Então, é um olhar de subir a régua. Isso certamente é muito bom. O que eu acho mais desafiador? para as empresas, para outras organizações, né, para todos nós. Por onde começar e como agir de uma maneira consistente. Então, empresas, instituições financeiras, governos, organizações não governamentais, etc., tem que entender uma coisa que a gente usa muito, é um jargão muito né, dessa área, que é a questão da materialidade, dos temas materiais ou dos temas mais relevantes. O que é isso? É entender quais são, para aquela empresa, para aquele setor, para aquele contexto, ou seja, para aquela empresa que está naquele município, estado ou país, naquele setor, naquele ano de pandemia ou não, né? então, dentro daquele setor, quais são os temas mais relevantes? E, a partir disso, começar a construir sua agenda SG. Em primeiro lugar, porque ninguém ataca todos os temas, todas as frentes ao mesmo tempo. E o segundo, que acho que esse olhar do investidor também é uma grande contribuição, é que é preciso ter foco, ter direção e direcionamento. E a SG não é assim, e acho que todas as pautas de transformação, né, é, não é uma coisa que você liga ou desliga na empresa. Então, ai, gente, a partir de hoje, na nossa pauta SG, a gente gosta de diversidade. Não funciona assim. São construções. E são construções longas e são construções que podem ser dolorosas do ponto de vista do investimento, de pessoas, de recurso, e de tempo. E a gente também não desliga essas ações. Mas, se essas ações e essas questões todas, a ASG, não forem construídas com consistência, elas acabam que são desligadas muito facilmente. Tem uma frase famosa, certamente você já escutou, acho que todo mundo aqui que tiver escutando a gente, que é da Simone de Beauvoir, que ela diz algo parecido, não vou fazer uma citação literal. Basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E é assim com tudo, né? Então, a gente está numa boa onda, SG, acho que sim. É, vai ser sempre assim ou foi sempre assim? Não. E o risco é justamente esse. É quando a gente pega uma onda, digamos, ruim ou uma onda de baixa e aí esses investimentos todos passam a ser questionados. Portanto, para uma empresa atuar de forma consistente, ela tem que olhar para essa materialidade dela, o que é tema relevante, quais são as questões relevantes para onde ela está inserida, para o setor que ela atua, para os impactos que ela tem e fazer realmente um planejamento, planejamento estratégico, definir uma estratégia, uma visão, onde quer chegar, como é que vai chegar, indicadores, metas, não é, não é uma construção de um dia para o outro. Sim,
0: eu ia justamente perguntar a você agora os desafios que as empresas têm na, na composição dessa agenda e você já adiantou as respostas aí. E, e aí eu fiquei com uma dúvida, você, você acha que existe um gap entre o que não apenas você, mas todos os especialistas que acompanham esse mercado há muito tempo, é, entendem como os caminhos necessários e, e o que efetivamente as empresas entendem? Eu queria abordar mais essa distância entre os dois mundos.
1: Boa pergunta, Marcelo. Eu acho que sempre tem um gap quando a gente está tratando de temas complexos, sempre. E por quê? Porque a gente precisa, em primeiro lugar, pontuar. Né? Então, por exemplo, o que é diversidade? A gente estava tendo essa conversa na Cital e esses dias. Ah, a diversidade é a inclusão de mulheres? Não é? A inclusão de pessoas com deficiência? Não é? Tudo isso junto? Tem que fazer tudo de uma vez? Então, esses conceitos não são... Eles não estão já definidos e não estão escritos em pedra. Então, eu acho que tem um gap, mas não é porque não tenham pessoas capacitadas suficientemente ou conhecedoras suficientemente dentro das empresas ou das outras organizações. Né? E a gente aqui do lado, ah, os especialistas, não é isso. É só porque existem diferentes caminhos, diferentes maneiras de se construir o seu caminho. E acho que é por isso, de novo, eu vou repetir essa coisa, se a gente não parte de o que é material para aquela empresa, aí a empresa abre tantas vertentes... Porque da hora de cortar custos, e sempre chega esse dia, né? ou por um momento de crise, ou porque é o mês do orçamento, a primeira coisa que se corta é aquilo que não está trazendo resultado. E, eventualmente, não trouxe resultado porque você não soube construir uma boa estratégia. Né?
0: Eu separei uma pesquisa que saiu recentemente aí no noticiário. Indicou que 43% das empresas do Ibovespa não checaram os dados ESG nos relatórios de 2020. Qual que é a sua avaliação sobre esse, esse, esse tipo de postura? E queria saber se você tem dicas para ajudar a reverter esse quadro.
1: Você falou uma palavra interessante, reverter. Não sei se é reverter, o que seria a minha recomendação ou o que seria o meu, meu entendimento. Porque a gente ainda não tem uma regulamentação ou um padrão global único. A gente tem muitos diferentes sobre os procedimentos de verificação, de asseguração. Então, isso é um outro desafio. Quer dizer, eu estava falando agora há pouco que... As questões ASG, ambientais, sociais, de governança, podem sofrer múltiplas interpretações, inclusive culturais, ou seja, de um país para outro. E essa verificação, essa checagem de dados, ela também, apesar de existirem normas. Então, a gente tem normas como a a mil, a gente tem uma norma brasileira, né, que é a norma brasileira de contabilidade 3000, e que falam de asseguração, que não é auditoria, asseguração de dados, de relatório, etc. Mas, justamente porque as empresas reportam em diferentes contextos, em diferentes países, seguindo diferentes normas, na hora de fazer verificação também é assim. E a inexistência de um padrão global faz com que a gente não possa afirmar que necessariamente todo relatório que tem uma carta de asseguração, um relatório de auditoria, né, a gente não chama assim, mas que é o mais palatável, é um relatório melhor. É simplesmente uma verdade que não, não existe. Ah, este relatório é melhor que este porque tem ou não a verificação de uma entidade externa. É importante a checagem externa? É. É importante construir dados consistentes, sólidos, um relato transparente, mas não é só a verificação que traz isso. Acho que tem um processo do relato que é bem importante. Hoje, também, de novo, numa conversa na empresa, numa das reuniões, a gente estava falando sobre verdades absolutas, sabe? Se alguém te falar, não, fica tranquilo, que se tiver a verificação de não sei quem, esse relatório é perfeito? Não tem. Não tem perfeição e não tem fica tranquilo, porque... Enfim, a própria entidade asseguradora pode usar de métodos que estão previstos na norma e que são absolutamente éticos e legais e que vão te dar viéses diferentes sobre aquilo que está reportado. E o que eu acho, assim olhando para esses 20 anos, é que poucas empresas reportavam, né, faziam um relatório de sustentabilidade ou, enfim, esse, outros nomes que a gente surgiu. Isso já mudou imensamente. A gente tem empresas médias fazendo relatório, empresas pequenas... Algumas seguindo padrões internacionais, como o GRI, que são padrões de reporte, outras não. Algumas buscando verificação externa, outras não. Mas o fato de que isso já virou uma prática, ninguém questiona mais se é importante fazer. Talvez as empresas e seus dirigentes questionem assim, como que eu faço? Faço externamente? Faço com consultoria? Faço todo ano? Faço com verificação? Mas assim, ninguém mais questiona que reportar o seu desempenho em sustentabilidade, em ASG, é importante. Tanto é que foram surgindo outras métricas que não estão diretamente relacionadas com relatórios. Então, o CDP, o Carbon Disclosure Project, é isso. É um questionário. O ISI é um índice de sustentabilidade da Bovespa? É. Mas como é que as pessoas, as empresas fazem parte? Ao responder um questionário, onde elas têm que mandar evidências, onde elas têm que evidenciar práticas e políticas. Então, isso vai mostrando também que deixar a sua performance transparente, pública, é um caminho sem volta.
0: Essa falta de critérios que você mencionou, ela dificulta também a compreensão e a, a compreensão do tema e a elegibilidade das empresas ESG. né? Eu queria aproveitar uma bola que você levantou aí sobre o que é diversidade e te perguntar como você define uma empresa ESG. Porque a gente já conversou com outros especialistas também e, e as respostas costumam ser diferentes. Então, queria entender qual que é a sua visão sobre o tema.
1: Então, eu diria que, se alguém me perguntasse onde você coloca o seu dinheiro, vai para não falar só minha palavra de consultora, mas aquela onde eu colocaria o meu dinheiro, uma empresa que tem clareza justamente dos temas relevantes para ela consegue reportar, divulgar, publicar, seja através de um podcast, de um vídeo ou de um relatório padrão GRI, de o desempenho dela nesses né, temas materiais e também o que ela está fazendo para mudar, porque fica um pouco um lugar comum aquela coisa de que ah então tá bom a água é um tema material a gente está no meio da crise hídrica a água é tema material para todo mundo legal ah, então, o meu consumo de água é X, e diminuiu 2% em relação ao ano passado. E, então, assim, a empresa que também consegue se posicionar e dizer, olha, eu tenho um impacto de tal tipo numa bacia hidrográfica, ou ao é, pegar água, eu tenho uma outorga que diz tal coisa, enfim, quando eu devolvo água tratada ou não tratada, né? O que, que acontece? Quais são os meus impactos? O que, que eu estou fazendo para mudar? E até assim, eu colocaria meu dinheiro numa empresa que tem coragem de dizer, eu não sei ainda como eu faço para resolver este problema ou este desafio da sociedade, mas eu tenho uma meta, eu tenho um procedimento e eu vou ter que provavelmente rever a cada ano, a cada três anos, a cada cinco anos, mas eu estou caminhando. Mais do que aquela que faz um relatório perfeito e se diz super resolvida. Tem um princípio de relato, e que eu acho que vale para a construção da estratégia também, que é a questão de inclusão de partes interessadas. Então, você ouvir pessoas. Então, pode ser a sua comunidade, os seus funcionários, os seus dirigentes, os seus investidores, né, Cital, e faz muito isso, é, apoiar empresas em preparar o seu roadshow, ou um relato ASG específico para investidores, e etc. Porque a hora que eu escuto as críticas, as perguntas, as dúvidas e até aquelas coisas de, ah, mentira, que vocês estão fazendo isso, você tem chance de reformular as suas ações, pensar em ações inovadoras, né? E, enfim, dá, subir mais um degrau nessa escada. E você acha que
0: a maioria das empresas tem ouvido as principais demandas que chegam, não só do mercado, mas dos investidores? Ou não? É mais um movimento de dentro para fora?
1: Eu acho que não tem mais jeito. Elas estão ouvindo por bem ou por mal. Algumas vão escutar por bem e vão escutar como, enfim, como protagonistas que são e algumas nos procuram, inclusive, para dizer assim: olha, eu não tenho, eu não sou uma empresa aberta, eu não estou listada, eu não tenho investidor, né? De repente, meus proprietários são uma família, mas eu entendo que eu preciso trazer essa pauta aqui para dentro, eu preciso até entender como é que eu faço para trabalhar com os meus conselheiros, com os meus diretores, que de repente têm 50 anos de casa com os meus funcionários, que às vezes moram numa cidade pequena do Brasil e não estão, enfim, nesse furor que são as cidades grandes é, em termos de movimentação sociopolítica. É, e às vezes chega a gente falando, olha, eu tenho um cliente ou eu tenho um fornecedor, ou eu tenho um investidor que me botou na linha, falou, ou você muda as suas práticas ambientais sociais, ou você faz um diagnóstico, ou você monta uma estratégia ou não vai dar mais para trabalhar com você. Acho que tem os dois caminhos, não tem... Não tem resposta única, não.
0: Que interessante esse exemplo que você acabou de dar, né, de uma empresa fora do, do grande eixo, aí, digamos Rio-São Paulo, né, ou então fora do Ibovespa, por exemplo, que não tem capital aberto. Isso. Quer dizer, dá para dizer, então, que a mensagem SG está chegando a todos os tipos de empresas, é, de todos os portos, de todos os segmentos. Não é, não é mais uma questão só de grandes empresas que precisam prestar contas aos seus acionistas.
1: Perfeito, perfeitamente colocado. É isso mesmo. A gente tem como clientes, na Cital, e eu ao longo da minha carreira já trabalhei com empresas pequenas, assim como uma oficina de costura e que acaba entrando nessa pauta porque foi pressionada pelo cliente que é um grande cliente da área de moda, ok? mas que daí começa a incorporar questões trabalhistas, sociais, de comunidade, de relacionamento com o meio ambiente, de como ela faz o descarte dos tecidos e etc. Nasce tal e a gente tem clientes médios, temos clientes grandes e sim, é uma é uma pauta que está mais presente ou está presente há mais tempo, não sei se mais presente com as empresas grandes e gigantes, até por pressões internacionais, é pressões globais mas ela está chegando na média na pequena, e o que é gostoso de trabalhar com essas empresas é que você consegue pegar na mão a transformação, sabe? Porque ao modificar meia dúzia de pensamentos, crenças e princípios, você está transformando a empresa inteira, de repente. Então, é, além de tudo, é muito satisfatório para gente trabalhar com as médias e pequenas. Uh,
0: Melissa, eu tenho a percepção de que a dimensão ambiental tem ocupado mais noticiário relacionado ao tema, deixando as ações sociais e de governança em segundo plano. Eu queria saber se você também percebe um certo desequilíbrio no tratamento dado a esses fatores pelas empresas e se sim, por que isso acontece.
1: Não sei se há um desequilíbrio em como eles são tratados pelas empresas, mas acho que teve algumas coisas que são a evolução, a história. Então as empresas começaram dialogando com comunidade é, e aí, fazendo aquelas coisas de, realmente, de quando eu entrei na área, de doação. Ah, a gente doa 300 cesta básicas, assim, claro. e não é que a cesta básica não seja bom. Mas, é provavelmente, essa empresa que fazia isso 20 anos atrás, hoje já tem uma estratégia de empoderamento econômico com a comunidade, de parceria com um instituto ou um ONG local, que forma jovens e faz aderência à escola, enfim. Eu acho que foi mudando a maneira de atuar, e a gente foi incorporando como país as pautas ambientais, a gente tem um marco legal ambiental maravilhoso, né? e que, obviamente, precisa do reforço das empresas, porque acho que nenhuma dessas pautas é só de um ator, é tudo é governo, ONG, pessoas, empresas, tudo junto. Então, a gente tem, sim, um crescente. E acho que é porque as mudanças climáticas é, começaram a ficar muito visíveis para todos nós. Né? Então, desde a questão de uma enchente, de um furacão num lugar onde nunca havia tido, e o assunto vem muito à tona. E a hora que você vem uma pandemia, por exemplo, e vai ficando mais claro, e óbvio que não fica mais claro para todo mundo, mas que foi a interação homem-mulher-meio ambiente-planeta que, sim, impactou negativamente, não só na existência da pandemia, mas no tamanho, né, na dimensão que ela atingiu. Então, eu acho que é mais fácil. A gente teve uma discussão esses dias, eu e, e uns um colegas da Cital e eles um deles me falou, ah, mas acho que a agenda ambiental é mais adotada porque é mais facilmente mensurável. E acho que sim, acho que a gente avançou em muitos aspectos da agenda ambiental e que tornam o, esse reporte, essa transparência com a sociedade mais quantificável. Então, fica mais fácil, não mais fácil para a empresa agir, mas mais fácil para mostrar o que ela está fazendo. E no social é difícil. Então, né? vamos voltar lá para o exemplo. O que é uma empresa diversa? Tem quantos de cada o quê? Né? Então, eu estava lendo agora um relatório do Pacto Global que as mulheres, na força de trabalho, sofreram perdas de emprego, praticamente o dobro em relação aos homens, como causa direta da pandemia. Então, assim, não dá para dizer que isso não está na pauta. A diversidade, as mulheres na força de trabalho, a pandemia impactando os empregos das pessoas, está na pauta. Mas, claro que eu acho que a gente leva mais tempo para mensurar isso. Eu sou de formação cientista social né, e socióloga, enfim, e eu entendo, além de internacionalista, e eu entendo que, sim, os conceitos na esfera e nos avanços sociais, eles são, sim, mensuráveis, mas o ambiental avançou mais rápido nessa agenda nos últimos anos.
0: Você já falou da questão da materialidade, da clareza de indicadores, mas eu gostaria de, de além nesse tema, entender quais são as boas práticas que vocês recomendam para acelerar vocês, enquanto Citawe, né? para acelerar o processo de adequação à agenda SG é, com êxito não só no lado externo, mas também no lado interno. né? para tentar alinhar o comportamento dos, dos colaboradores às diretrizes estratégicas das empresas.
1: A gente faz um trabalho e que eu acho que é bastante eficiente e que tem sido o caminho que outras consultorias também fazem e que muitas empresas trabalham, que é isso. né? Então, você define, você entende a sua materialidade, seus temas materiais, você faz um diagnóstico, então, essa é a minha foto hoje, essa situação que eu, e a empresa, estou hoje. E aí você define uma estratégia que vai ser composta por políticas, por ações, por procedimentos, por indicadores, por metas, e até como você vai reportar, como é que você vai disseminar essas informações e como é que você vai envolver sua força de trabalho. Então, hoje, em todos os nossos projetos de consultoria, a gente não tem contato só com a área de sustentabilidade ou a área SG, ou como quer que se chame essa área nas empresas. A gente tem contato com a área de capital humano, né, de força de trabalho, com as áreas de meio ambiente, gestão ambiental, com as áreas de compras, para mudar a relação das grandes empresas com as pequenas nos processos de fornecimento. Então, eu acho que o mais eficiente é isso, é você envolver essas partes interessadas que a gente chama, ou seja, esses diversos públicos, é você mapear claramente o momento que você está e onde você quer chegar, porque se você não tem visão de futuro, se você não tem onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Essa, acho que é uma, um chavão por aí. Então, tanto faz. Aí eu vou fazendo umas coisas soltas, publico, faço uma propaganda na televisão, mas não chego em lugar nenhum. Então, acho que ter visão de futuro, estratégia, né, e saber onde eu quero chegar, também torna minhas ações mais consistentes. E tem que sempre envolver, quanto mais pessoas na organização, melhor, porque não é um projeto de uma área. Tem que ser um projeto, tem que ser uma agenda da empresa.
0: Melissa, o papo está muito bom, mas nós já estamos nos encaminhando para o final e considerando toda a sua experiência de mais de 20 anos na área, também todo o seu conhecimento, que é bastante vasto, eu não poderia encerrar e deixar de pedir que você mencione algum case ou alguns cases, podem ser brasileiros ou não, dado a sua seu conhecimento internacional, na área da sustentabilidade corporativa. Você lembra aí de alguma história bacana que vale a pena compartilhar com a gente?
1: Eu acho que hoje a empresa que mais é, me causa boa, uma admiração, inclusive não só por quem ela é hoje, mas como foi o percurso dela até aqui, é a Suzano, Papai Celulose. É uma empresa que tem um impacto ambiental alto é, e que está, hoje em dia, inclusive, estipulando metas em relação à redução da pobreza nas localidades onde ela atua. É, eu trabalhei na Votrantia Celulose Papel, falecida, que depois virou fibra e que hoje foi comprada pela Suzano. Então, eu tenho, além de tudo, muitos amigos lá. E por ter trabalhado lá dentro, eu lembro como era 15, 16 anos atrás, os esforços que a gente fazia, e claro, porque sempre tem pessoas remando na mesma direção e outras que estão, enfim, né, falando, não, gente, vocês estão viajando, isso aí é moda, daqui a pouco passa. Então é muito legal ver o tamanho que a Suzano tem hoje e o tamanho ASG que a Suzano tem hoje. Acho que é uma empresa pela qual eu nutro muita admiração. <SILENCIO>
0: Ficamos por aqui com essa edição que investigou a dificuldade da adoção da agenda SG nas empresas, também falou sobre oportunidades e desafios. Eu agradeço imensamente a participação da Melissa Rizzo Batistella, que é especialista em finanças sustentáveis e atua na área de consultoria ASG para empresas da Cital. E muito obrigado, Melissa.
1: Marcelo, muito obrigado pela oportunidade. E nós da Cital estamos, enfim, sempre disponíveis para poder bater papo com você. Obrigada mesmo.
0: Legal. E além do podcast, o Economini tem também uma newsletter semanal que aborda temas importantes e que fazem a diferença no dia a dia de quem investe. É só acessar o nosso site economini.com.br e se cadastrar. É de graça. E nós estamos também presentes nas redes sociais com @economini acesse, assine e passe a conferir todos os nossos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até mais!